0: Esto es Filosofía de Bolsillo, el podcast para aprender filosofía en cualquier lugar. Presentado por Diego Chivilotti. Muy buenos días y feliz Jueves Filosófico número 17. Aquí seguimos. El virus no ha acabado con nosotros, pero mucho, mucho cuidado porque en todos los momentos de crisis siempre hay quien intenta aprovecharlo para mutilar la sociedad en muchos aspectos. Y el aspecto del pensamiento, el aspecto del pensamiento crítico es uno de los que siempre, siempre está amenazado. Pero como no me quiero convertir en un telepredicador o en un radiopredicador, dejaré las reflexiones para otros espacios, para otros momentos, y abordaré Aristóteles siempre intentando que nos siga diciendo cosas y que nos siga hablando, porque es en esas columnas sólidas en las que en momentos como este nos tenemos que apoyar. Decía Víctor Gómez Pin, grandísimo profesor que tuve la suerte de tener en la universidad, en una entrevista reciente... ...en el blog del portal Teaching... ...que la filosofía es esencialmente crítica... ...y que no puede haber una filosofía conservadora... ...porque nunca lo ha sido... ...que así sea también con Aristóteles. En el episodio anterior... ...vimos ya todos los tipos de saberes... ...que describía Aristóteles... Finalizamos con ese último tipo de saber que Aristóteles caracteriza y describe como la ciencia de la sustancia o la teología y que le permite también al filósofo griego presentar la filosofía como esa ciencia que es demostrativa y que tiene un objeto propio y riguroso. Con esto, al mismo tiempo, Aristóteles lo que hace es culminar con un largo proceso histórico que lleva a la filosofía griega a un momento de madurez Precisamente en el instante en el que va a comenzar una decadencia. Eso nos llevó a preguntarnos y a dejar la pregunta abierta sobre cuál es la función intelectual de ese saber filosófico y qué es lo que sabe el sabio, en qué consiste su sabiduría. Como siempre, Aristóteles va a buscar refinar y afinar la definición. la función de la filosofía. Más allá de esos tipos de saber que hemos estado viendo, hay que dejar muy claro que Aristóteles distingue también tipos de saber, tres grandes tipos de saber, que no tienen la misma jerarquía. En primer lugar, una tecne, que es conocimiento de aquello urgente, de aquello necesario para vivir. Pero una vez resueltas las necesidades básicas... Aparece una tecne Recuerda que es conocimiento de la causa también De lo que se conoce Para conseguir placer Para conseguir hacer la vida más fácil Y para tener una comodidad También para el negocio Es fruto, digamos De un excedente propio De la vida que ha solucionado Las necesidades básicas Hay aún un tercer nivel Que tiene lugar cuando El ser humano se puede liberar Del negocio de la vida cuando aparece el ocio y con él también la ciencia, que ya no es tecne. Y no se trata de no hacer nada, se trata de saber de las cosas por sí mismas y por lo que son, sin buscar nada más. Por esa razón, del ocio nace la teoría, la teoría. Por esa razón, el ocio siempre, en los momentos de esplendor cultural e intelectual, ha sido tan importante. Esa teoría que no consiste en ver, sino en examinar, y que nace en el ocio porque su origen es la admiración de quien creía saber y se da cuenta que no sabe nada, y de quien es libre en esos instantes de ocio. En resumen, en el ocio se produce la admiración que nos mueve hacia la teoría, y con eso nace la ciencia. La ciencia no nace de una visión mercantilista de la vida, de una visión en la que se imprimen únicamente valores de trabajo y de rendimiento, como se imprimen hoy. Porque la teoría y la ciencia nace de liberarse de las necesidades vitales y de liberarse de la exigencia del negocio. Incluso aunque la ciencia después pueda estar al servicio de la técnica, porque en el ocio emerge el negocio de la vida. Recuerdo uno de estos políticos que administran la cultura de estos seres tan mediocres y tan pobres espiritualmente, que hablaba de solo respaldar económicamente aquellas profesiones, aquellas formaciones que generaran empleo directamente. Eso es tanto como condenar a una sociedad no solo a la pobreza cultural y espiritual, sino incluso condenarla a la imposibilidad de generar empleo, de generar técnica, de generar conocimiento. Eso es algo que Aristóteles, que los griegos, tenían muy claro, y que en nuestra época cuesta muchísimo de hacer entender, sobre todo a gestores y administradores de lo público que piensan en plazos cortos. En definitiva, otra de las grandes importancias de, de Aristóteles es que con él nace esa filosofía que es ciencia apodíctica de la sustancia, es decir, ciencia demostrativa de la sustancia, y que no solo es sabiduría, no solo es sofía sino que su función es ser la forma suprema de sabiduría. Es ser la filosofía primera. El sabio según Aristóteles. Por eso, el sabio para Aristóteles, en primer lugar, conoce no las cosas, sino que abarca la totalidad en la medida en que conoce el ente como tal y, por lo tanto, conoce todo lo que es. No quiere decir que el filósofo conozca todas las cosas. Al contrario, eso sería tecne, sería el tecnites. Sino que nada puede quedar fuera de la filosofía. En segundo lugar, conoce lo más inaccesible, que es lo universal. En tercer lugar, conoce con rigor y exactitud porque es un conocimiento apodíctico, capaz de demostrarse. Y lo es del principio más estricto, de la idea del ente como tal. En cuarto lugar, conoce de tal manera que además puede enseñarlo porque conoce la causa. En quinto lugar, posee un saber que tiene una función rectora en el sentido en el que conoce los principios y las causas supremas en el ámbito que sea. Y en sexto lugar, posee un saber que se busca no por los resultados que produce, sino por sí mismo. Posee un saber que no produce. Y vuelvo al primer libro de la metafísica aristotélica, que tendríamos que grabárnoslo a fuego. En el capítulo segundo concretamente, Aristóteles dice lo siguiente. Un conocimiento tal comenzó a buscarse cuando ya existían todos los conocimientos necesarios y también los relativos al placer y al pasarlo bien. Es obvio, pues, que no la buscamos por ninguna otra utilidad, sino que, al igual que un hombre libre es, decimos aquel cuyo fin es él mismo y no otro, así también consideramos que esta es la única ciencia libre. Solamente ella es, efecto, su propio fin. Por eso es un privilegio de dioses. Y es casi indigno de un hombre no buscar la ciencia al mismo tiempo que por sí mismo le corresponde. Es estar mutilado, renunciar a ella. No es poiesis, sino praxis. El deseo humano de saber por saber es la forma más elevada de la teoría que es praxis. Aristóteles afirma que que cualquier saber es más útil que la filosofía, pero ninguno es más noble. Y eso nos lleva a pensar la filosofía como praxis, como actividad. ¿En qué consiste la vida de este ser tan extraño que es el filósofo? La praxis filosófica y la libertad Aristóteles comienza por definir actividad como praxis, pero cuidado, ni actividad ni praxis las entiende como las entenderíamos nosotros, como las atribuimos a esa figura que se venera tanto actualmente del emprendedor, porque él habla de una praxis que no tiene ninguna finalidad externa a sí misma, es decir, estar en actividad, entendida esta como un proceso constante. Tenemos muchas actividades. La unidad de todas es lo que los griegos llamaban bios, la vida, que incluye todas las acciones humanas que podamos incluir. Y la filosofía, como no es una simple ocupación más, sino que para Aristóteles es un modo de actividad, la filosofía es un modo de bios, es un modo de vida. Una vida que además debe ser libre, si no, no puede ser como tal. Y la libertad, para Aristóteles, se aleja también a lo que nosotros entendemos por libertad, porque para él es el que vive para él y no para otro, es decir, aquel que no es un esclavo. ¿Vivimos realmente para nosotros o vivimos para otro? Hacernos esa pregunta es peligroso y es incómodo, porque quizá llegaríamos a la conclusión de que somos esclavos. La libertad, por lo tanto, en el sentido aristotélico, es tanto decisión compartida en cuestiones públicas como ausencia de opresión de unos individuos sobre otros. Por lo tanto, tiene que ver con nuestra participación directa en cuestiones públicas que afectan a todos y el hecho de no ser oprimidos por otros. Y esto es importante porque solo el hombre libre tendrá acceso a esa situación de ocio que permite surgir a la teoría, a la teoría. Por eso el ocio también es el espacio de la libertad. Y la filosofía, como forma suprema de teoría, es la ciencia liberal en mayúsculas. Necesita la condición libre y al mismo tiempo libera. El telos es la felicidad. Vamos a decirlo en griego. Todo bios es una energeia con un telos. Y ahora lo explicamos. Lo que queremos decir es que toda vida es una actividad orientada a su propio fin. Al fin que le es propio, que es el telos. Y el telos es la felicidad, eudaimonía. La felicidad es la actividad conforme a la virtud, para Aristóteles, la arete. Que no consiste en valores. No está asociado a valores determinados, sino que la virtud se refiere a aquello de acuerdo a su bien, a lo que es propio y a lo que es aquello a lo que debe tender. A lo que es bueno para sí mismo. No todo es bueno para todo tipo de vida. Cada vida tiene su telos. De tal manera que hay que distinguir bios según el bien que buscan. Hay que distinguir entre las vidas según su telos y también hay que hablar de un tipo de virtud para cada una. Principalmente para Aristóteles hay tres. Hay un tipo de vida que está dirigida al placer y a la satisfacción de ese placer. Después hay una vida dirigida a la actividad política, a lo que afecta al común, a la actividad de gobernar, regir a los demás, que no consiste en una techne que eso sería lo que defendían los sofistas, sino que es un telos en sí mismo, que es el bios políticos. Ninguna de estas dos es la felicidad plena, porque ninguna se basta a sí misma. Están dirigidas a cosas cuya existencia no depende de la vida misma, son externas a la propia vida. En el segundo caso, claramente, en el bios políticos necesita a los demás para gobernar. Por eso hay un tercer bios, Hay un tercer tipo de vida, que es el bios teoreticos, la vida teorética. Una vida que no se fundamenta en virtudes morales, sino en virtudes dianoéticas, es decir, que tienen que ver con la actividad del nous, de la razón, eso que hayamos definido y descrito en el episodio anterior. Es la vida más feliz para Aristóteles porque es el telos más noble, es la finalidad más noble. Es una vida que está determinada por la parte más elevada del ser humano, por la parte más elevada de, a su vez, la parte superior del alma, que es el nous. Aristóteles la describe de una manera muy precisa en su ética a Nicómaco, concretamente en el libro décimo, capítulo séptimo, cuando dice Una vida de esta clase sería superior a la medida humana, pues no vivirá de esta manera en tanto que es un hombre, sino en tanto que hay en él un algo divino. Y en la misma medida en que aquello es superior a lo compuesto, en esa medida su actividad es superior a la correspondiente al resto de la virtud. Y claro, si el intelecto es cosa divina en comparación con el hombre, la vida conforme a este será divina comparada con la vida humana y no debe contra los que así lo aconsejan. Tener pensamientos humanos por ser hombre, ni mortales por ser mortal, sino buscar la inmortalidad en lo posible y hacerlo todo para vivir de acuerdo con lo más grande de cuanto hay en él mismo. Porque aunque su masa es pequeña, supera con mucho a todas las cosas en poder y valor. Este es un fragmento que ya había leído en alguna ocasión como una cita. Pero vuelvo a leer en este contexto porque es importante que tengas presente esta descripción tan precisa de esta vida teorética como algo que supera a la vida humana, es decir, el ser humano como algo que debe ser superado, casi en el sentido nicheano de ese Ubamensch, traducido como superhombre, que a veces sería más preciso traducir como transhombre o ese hombre que está trascendiendo a la propia humanidad. ¿Por qué la vida teórica es la vida superior? Aristóteles habla de varios puntos. El primero es que se trata de una actividad actual, está en acto en y que es la superior por el objeto que tiene, que es el propio Theos, la sustancia, aquello que no necesita de otra cosa para existir. Es una actividad, además, inagotable como el amor, porque sabe para saber. Nunca se detiene, no tiene un final. Además produce las satisfacciones más admirables, que consisten en descubrir qué son las cosas. Es también la actividad más autárquica, más libre, porque solo se necesita a sí misma, no necesita nada más. Y es la única actividad estimada y querida por sí misma y no por lo que proporciona, no espera ningún beneficio más que la propia actividad. La felicidad está para Aristóteles en el ocio. Y la razón de ser del negocio siempre es el ocio. Negociamos para tener ocio, cosa que hemos olvidado completamente. Porque incluso nosotros hemos invertido esa tesis. Nosotros tenemos ocio para poder negociar mejor. Descansamos, introducimos la gamificación, la diversión en el trabajo, simplemente para poder rendir más. No, 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 es al contrario para Aristóteles y para algún griego. Lo importante es el ocio. Y la teoría, el Theorein, es la actividad que nace precisamente cuando se han cubierto las necesidades, que son lo secundario en la condición humana. Por lo tanto, estamos hablando del bios, de la vida más alta e incluso divina, por dos razones. Por su objeto, que es el más divino, lo que siempre es el objeto inmortal, el que no muere ni nace, siempre permanece, que es el Zeos, la sustancia absolutamente independiente. Es una actividad, una energía divina, y es la única actividad divina. La actividad divina no puede ser más que teorética, porque la teoría es un acto del nous, y la actividad actual del nous es la vida. En última instancia, en su teoría, en la teoría que desarrolla el Zeus, lo único que hace es conocerse a sí mismo. Hace nous del nous. Es decir, la sustancia se está conociendo a sí misma a través de nosotros. En la actividad del nous, de la razón, encontramos el rastro divino, el rastro de las huellas de los dioses que hay en el hombre, que han dejado en el ser humano, y que lleva al hombre aquello que siempre es, que por lo tanto lo acerca a la inmortalidad. Esa es la inmortalidad que Aristóteles quería inculcar en sus discípulos y que también inculcó en Alejandro, que después sería Alejandro Magno. Por eso, en la ética Nicómaco, Encontramos un fragmento que no puede chocar más frontalmente con nuestra época, con nuestro espíritu mezquino y mediocre. Aristóteles dice lo siguiente Parecería pues que esta es la única actividad que es querida por ella misma pues de ella no resulta nada fuera del propio contemplar mientras que de las actividades prácticas pretendemos ganar más o menos al margen de la acción. También parece que la felicidad reside en el ocio En efecto, nos privamos del ocio para tenerlo, igual que hacemos la guerra, para tener paz. Ahora bien, de las virtudes prácticas, la actividad se da en la política o en la guerra. Las acciones en estos ámbitos parecen ajenas al ocio. Las de la guerra por completo. Y es posible que también sea ajena al ocio la actividad del político, pues trata de procurarse, al margen de la propia actividad política, posiciones de poder y honores, o al menos la felicidad para sí mismo y para sus conciudadanos. Esto último, evidentemente, en el mejor de los casos, que es un caso muy extraño de encontrar en la política actual en cualquier país en el que te encuentres. Hacer de la filosofía una sabiduría y una actividad feliz es la parte más problemática de la filosofía aristotélica. Porque nos podemos preguntar y le podemos preguntar a Aristóteles, ¿esta vida, esta vida que tenemos, esta vida que tenemos prestada, ¿la tenemos en la medida en que somos filósofos? ¿O el filósofo ya la tiene porque como ser humano la tiene en potencia, potencialmente? La respuesta de Aristóteles se va a acercar más a la primera opción, en la medida en que todo ser humano ya es filósofo. La segunda opción está más volcada en la vida práctica y será más la respuesta del estoicismo y de todos esos autores estoicos. Los filósofos te abrirán el camino a la eternidad y te elevarán hasta aquel lugar de donde nadie es desalojado. Este es el único medio de prolongar la vida mortal, o mejor, de convertirla en inmortal. Honores, monumentos, todo lo que la ambición ha ordenado con decretos o ha construido con obras, se desploma rápidamente. Nada hay que no destruya o altere el curso dilatado del tiempo, pero aquellas cosas, en cambio, que la sabiduría ha consagrado no las puede dañar. Ninguna edad las borrará, ninguna las menguará. La edad siguiente y las generaciones sucesivas incrementarán algo su veneración ya que desde luego la envidia habita cerca de nosotros y con más sinceridad admiramos las cosas que están lejos de nosotros. La vida del sabio, por tanto, es muy dilatada. No queda reducida a los límites que estrechan la vida de los demás mortales. Solo él está libre de las leyes del género humano. Todos los siglos están a su servicio, como al de un dios. Es un tiempo que ya pasó, lo capta con la memoria. Es un tiempo que apremia, lo emplea. Es un tiempo que está por llegar, lo anticipa. Le alarga la vida la reunión de todos los tiempos en uno solo. Séneca, Sobre la brevedad de la vida. Y con estas palabras de Seneca finaliza este episodio número 17, un episodio breve y al mismo tiempo largo. Cada joven es filosófico tienes a tu disposición las redes sociales buscándome a mi nombre, el Facebook del podcast Filosofía de Bolsillo o también nuestro email. Escribe a correo arroba filosofía de com. Muchas gracias por seguir acompañándonos en estos momentos también difíciles, y espero que lo sigas haciendo el próximo jueves filosófico. Te espero aquí, en Filosofía de Bolsillo. Hasta pronto.